0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich weiß bis jetzt irgendwie noch gar nicht so richtig, wie ich das Thema nennen soll. Irgendwie so Materialismus, Konsum. Aber eigentlich spreche ich heute über ein Thema, das mir unglaublich schwer fällt. Ich weiß auch nicht. Ich habe dieses Mal tatsächlich gar nichts vorbereitet. Normalerweise mache ich mir immer so ein bisschen eine Struktur, aber das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Und ich habe auch sehr oft schon versucht, diese Folge aufzunehmen mit Struktur und so, aber ich habe mich irgendwie nicht so richtig wohl damit gefühlt. Ich bin sie auch ein bisschen anders angegangen. Und zwar habe ich versucht, ein paar Sachen zu, sagen wir, kaschieren oder wegzulassen. Und ich habe mich heute dazu entschieden, einfach alles zu erzählen, weil ich merke, dass mich das voll oft hemmt und belastet und verängstigt ähm, in meiner Social Media Präsenz. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich spreche jetzt einfach mal richtig offen über alles, wie es war, damit ich auch irgendwie niemandem eine Angriffsfläche biete. Und ähm, ja, und zwar geht es darum, dass ich ähm, mit einem Mann zusammen war, der sehr vermögend war. Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich auch so, okay, Toll, so also wow, so eine Riesensache ist es nicht. Aber ähm, bis heute ist es ein Punkt, der mich sehr krass belastet und hemmt. Oh Gott, das hört sich so crazy an. Ich will es jetzt auch gar nicht dramatisieren. Ich glaube, ich werde einfach so ein bisschen chronologisch erzählen und dann, ja, macht das vielleicht am meisten Sinn. Und an dieser Stelle vielleicht dass ihr entschuldigt, wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen stotter oder ein bisschen überlege. Man kann es ja vorspulen. ne? Ich glaube, bei Apple kann man auf jeden Fall vorspulen. Ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify vorspulen kann. Ja, weil ich ähm, eben mir dieses Mal keine Struktur vorbereitet habe. Ja, also eines Abends war ich eben mit ähm, einer Freundin zum Essen verabredet und diese Freundin hatte einen gemeinsamen Freund mit dem auch verabredet und der hatte einen Mann mitgenommen und dieser Mann war... Ja, dann später mein Partner und dieser Mann war eben sehr vermögend. Also zu diesem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, wie vermögend und ich weiß gar nicht, ich bin ja sehr, sehr bescheiden aufgewachsen. Ich habe zwar bei Chanel gearbeitet, aber für mich war es wow, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, nicht zu begreifen, wie jemand so viel Geld für eine Tasche ausgeben wie, wie kann man so viel Geld haben? Ich dachte, wie kann man 5.000 Euro für eine Tasche haben? Es war mir zu dem Zeitpunkt, dass ich, ich habe es nicht verstanden, hm, ehrlich, ich weiß nicht. Ähm, ich bin Für mich war 5.000 Euro die Welt, ich kann mich erinnern, ich war mal 500 Euro im Dispo und dachte, ich komme da niemals raus, so. Und ähm, ich saß, wie gesagt, zufällig, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe oder ob ich das in einer Folge erzählt habe, die... Uh, vielleicht könnt ihr mir das ja mal sagen, in einer Folge erzählt habt, die ich dann doch nicht veröffentlicht habe. Ja, also ich saß, saß zufällig neben ihm. Ich wusste, dass er erfolgreich war im Immobiliengeschäft, aber auch ja nicht zu viel über ihn. Und wir haben uns halt unterhalten über mh, so Spiritualität und irgendwie richtig tiefe Themen. Und unsere Gespräche haben uns beide voll ja beschäftigt. Und ja, er war eben, mh, also er ist ein sehr großer Mann und er... Ähm, war 30 Jahre älter als ich. Also er war 50 und ich war 21. Und ähm, er hatte zusätzlich dazu, hat er eine sehr, sehr besondere Stimme. Und es liegt daran, dass er mit 28 ähm, einen Kehlkopfkrebs hatte. Und er hatte eine sehr geringe Überlebenschance. Ich glaube, die war unter 10 Prozent. Und er hat sich eben auch vehement dagegen geweigert, ähm, eine Chemotherapie zu machen. Er hat dann ein Teil operieren lassen, aber es ist auch sehr, sehr schwierig, weil du ja auch über den Hals und so weiter beatmet wirst und dort zu operieren. Aber ich damals kannte ich ihn nicht. Er war, wie gesagt, 28. Und ja, er hat daher eine sehr spezielle Stimme. Also er hat nicht so ein Gerät, aber die Stimme ist halt sehr unglaublich tief und er hat wohl mit einem ähm, Theatertrainer damals dann gelernt, neu gelernt zu sprechen nach diesem Vorfall. Aber wie gesagt, da kannten wir uns nicht. Und ja, im Allgemeinen war er ein sehr, sehr beeindruckender, positiver Mann, der eine Ausstrahlung und ein Charisma hat, dass, wenn er in den Raum kommt, er den einfach einnimmt mit seinem Wesen Er ist auch einfach riesig. Dann <lacht> diese Stimme und dann sein Lachen. Dieses Lachen geht einfach von einem Ohr bis zum anderen Ohr. Ernsthaft, man kann ihn nicht übersehen. Und ähm, ja, genau. Äh, ja, wir... Ähm er hatte mir dann geschrieben, er hat die Nummer von einem Freund und ob wir uns sehen wollen. Und für mich war es komisch. Also wie gesagt, er war älter und ich war damals auch, sah, ich sah auch noch ein bisschen anders aus. Ich war so eine ganz kleine, unscheinbare, graue Maus, sind wir mal ehrlich. Aber irgendwie hat es mich natürlich auch total fasziniert, also er als Person. Und wir hatten wirklich unglaubliche Gespräche an diesem Abend. Er hat irgendwie so, wie er erzählt hat, es hat mich total gefesselt und sein, seine Sichtweise, dass ich einfach dachte okay, gut, du kannst dich ja mit ihm auf einen Kaffee treffen. So, da hast du ja nichts zu verlieren. So, warum denn nicht? Und ja, so kam es dann, dass wir so ein bisschen geschrieben haben. Wir haben dann ziemlich lange hin und her immer geschrieben und uns relativ lange dann nicht gesehen. Und irgendwie war er so wie er geschrieben hatte, war er er war so wirkte so fürsorglich und so. Wir hatten einen bestimmten Monat oder so nur geschrieben, weil er verreist war. Und er hatte immer wieder nach mir gefragt, sich voll viele Sachen gemerkt, die ich ihm so gesagt hatte. Und ähm, das fand ich schon irgendwie so beeindruckend. Und ja, so fingen wir dann an, uns zu treffen. Und für mich war es in diesem Moment mehr als ausgeschlossen, dass ich mich auf ihn einlassen würde oder sowas, weil er war, wie gesagt, einfach so viel älter. Und ähm, ja, ich... Ich wusste dann, es gab dann halt so einen Moment, dass ich halt auch erfahren habe, wie er, oh Gott, ich war einfach so naiv früher, wie er auch so sein Leben gestaltet, dass er einfach sehr viel feiert und dass er viel ausgeht und dass er was so ein Lebemann ist und ja, ich habe damals studiert noch und Ach, ich habe auch gar nicht gedacht, dass er wirklich an mir interessiert ist, sind wir mal ehrlich. Und oh, ich bin jetzt voll verunsichert, ob, wenn ich euch jetzt die Geschichte so komplett erzähle, wie sie war, ob das dann halt vielleicht, ich will nicht, dass das, und das ist auch so mein Zwiespät, dass bei so falsch rüberkommt. Aber andererseits soll es ja hier auch irgendwie unterhaltsam und spannend sein. Und ich hoffe so sehr, dass du, wenn du mir heute zuhörst, dass du mich schon ein bisschen kennst und ein bisschen was von mir mitbekommen hast auf, meine, auf TikTok oder sowas und das irgendwie einzuordnen weißt, wie ich das jetzt erzähle. Okay, also er meinte dann eines Tages waren wir halt verabredet und wie gesagt, wir haben uns halt nur, wir hatten uns vielleicht zweimal oder so gesehen ähm, und so einfach nur geredet. Also er hat es auch echt schlau gemacht, dass er mir so voll viel Raum da immer gegeben hat und ich war auch immer so, ach, auch immer so, ach nee, heute kann ich nicht und sowas. Aber irgendwie war es ja auch spannend, selbstverständlich so. Und irgendwie waren wir dann ähm, in so einer Situation bei einem Boxkampf und da waren ganz viele von seinen Freunden und äh, das ist so crazy, die Geschichte. Ähm, wir haben dann was getrunken und dann sagt so eine Freundin von seinem Kumpel, ja, ähm, wir fahren auf so ein Kreuzfahrtschiff, das ist so ein Partykreuzfahrtschiff, wo es so, das ist das erste Mal, dass TUI, glaube ich, das macht. Das ist mit ganz vielen berühmten, ich glaube, Robin Schulz war da auch, die da auflegen und ähm, das ist so in Spanien und sowas, willst du da mitkommen? Und äh, in dem Moment habe ich gedacht, ich kann mir das ja niemals im Leben, kann ich mir das leisten. Also natürlich kann ich da nicht mitkommen. Und ich war so, ja, oh, cool, hört sich voll gut an, coole Idee. Irgendwie bin ich, habe ich versucht, der ganzen Sache auszuweichen. Ja, und das war ein Samstagabend. Und am Sonntag bin ich, ja, so in meinem, in meinem jugendlichen Fieber, wie schön war es damals um zwölf oder so, wach geworden. Und gucke auf mein Handy und ein Typ, ein anderer, den ich dort kennengelernt hatte an dem Abend, schickt mir eine Nachricht mit meinem Flugtickets. Für Montag. Und ähm, ich war so, äh, was sind das für Fl Also, ich wusste gar nicht, was ist. Äh, und dann meinte, hä, wir fahren doch am Montag auf das Kreuzfahrtschiff. Oh Gott, das war so verrückt. Und ich, ich sitze hier und, ja, ähm, es ist so crazy, dass ich das jetzt so erzähle. Naja, auf jeden Fall hatten die mich so beim Wort genommen und dann, dann haben die irgendwie für mich organisiert, dass ich da mitkommen kann und mir die Flugtickets nach Spanien geschickt am Montag und oh ja, ich war mehr als überfordert und also vom Gefühl her wollte ich da nicht mit und ähm, ich hatte dann als erstes irgendwie meine Freundin angerufen und unseren gemeinsamen Kumpel meinte, hey, ich kann nicht jetzt, kann ich das einfach machen, kann ich da einfach mit dem mitfahren und das Verrückteste ist, dass ich damals mich so verpflichtet gefühlt habe, weil ich so dachte, die haben ja das Ticket oder der er hat ja das Ticket schon für mich gekauft damit ich da mitkomme. Ich kann doch jetzt nicht sagen, dass ich nicht mitkomme. Und er hat doch das Ticket schon gekauft. Das ist so verrückt gewesen. weil Ich habe mich so verpflichtet dazu gefühlt. Und ja, dann waren wir, sind wir am nächsten Morgen, am Montag. Einfach, oh mein Gott, die Geschichte ist so verrückt. Mir hätte mir hätte da sonst was passieren können. Das waren Menschen, die ich gar nicht kannte. Ähm, sind wir auf dieses Kreuzfahrtschiff gefahren. Und es war crazy. Ich habe mich da nicht gut gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Es war Mir war das so komisch. Ich hatte das Gefühl, uns gucken alle an. Und mit seiner Stimme war er voll auffällig und durch seine Größe und so weiter. Und es war mir irgendwie, boah, ich habe mich total unwohl einfach gefühlt. Und ja, dann ähm, sind wir halt mit dem Kreuzfahrtschiff so durch Barcelona, Mallorca und so weiter äh, da gefahren und immer wieder da dann runter vom Boot und sind dann Essen gewesen und so. Und ja, nach diesem. Urlaub habe ich so gedacht, okay, ich will muss den Kontakt abbrechen, nicht, dass der irgendwas Falsches denkt. Ich möchte das alles nicht, ich fühle mich total unwohl dabei. Und ja, dann hatte er, ähm, als wir dann wieder zurück in Berlin waren, hat er das natürlich gemerkt, dass ich das ähm, versucht habe. Oder ich glaube, ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts mit damit zu, dass es nicht meine Welt ist, dass ich damit einfach nichts zu tun haben will. Und war also rückblickend getrachtet, hat er alles echt so schlau gemacht. Er meinte dann irgendwann so, können wir uns bitte noch einmal sehen? Ähm, ich hole dich ab. Ich will mit dir irgendwie noch einmal reden und irgendwie wissen, warum du ja keine Ahnung du nicht mehr möchtest. Und so war es dann. Er hat mich dann abgeholt. Eigentlich wollten wir essen gehen und dann sind wir aber zu ihm nach Hause gegangen und wir haben uns dann er da so zwei Sessel vor dem Kamin und wir haben uns dann in diese Sessel gesetzt und ähm, geredet so eine Stunde. Und ich hatte dann zu ihm gesagt dass ich glaube, dass, dass ich gar nicht weiß, was er eigentlich von mir will, weil ich bin auch einfach voll anders als äh, sein Typ. Und ich bin auch einfach, ja, ich, ich meinte auch, ich bin so, so anders. Ich bin auch nicht so ein Partygirl und so ein Ausgegirl. Und ich mag das alles nicht so gerne. Und er meinte er so zu mir, das ist genau das, was mir an dir so gefällt. Und ähm, ich wünsche mir so sehr irgendwie jemanden an meiner Seite, mit dem ich so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Und ja. Wir hatten dann, wir hatten beim allerersten Mal, als wir uns gesehen haben, hatte ähm, ich ihn gefragt, was er denn noch so für Ziele im Leben hat, weil er meinte, irgendwie hätte alles erreicht beruflich, was er sich vorgenommen hatte. Er meinte, er, er hat noch nie, hat äh, noch nie eine eigene Familie und das ist eigentlich das, was er sich am meisten wünschen würde. Und ja, da an diesem Abend meinte er eben, er möchte so gerne ähm, einfach zur Ruhe kommen und... Er fand es so schön, wie natürlich ich bin und wie authentisch ich bin und dass ich mich so, wie ich die Sachen gesehen und geschätzt habe und wie viele Frauen einfach er erlebt hat, die so anders da mit umgegangen sind mit diesem Reichtum. Und daraufhin meinte ich dann, okay, gut, ich muss aber irgendwie drüber nachdenken, keine Ahnung. Also, wie gesagt, weiterhin war es auch so, dass ich... Äh, mich auch nicht so hingezogen gefühlt habe zu ihm, weil er auch so viel älter war und ja, er hat dann mich nach Hause gefahren, das war was, was mich, er hat so ein paar kleine Sachen gemacht, die mich richtig krass geflasht haben, er hätte mir auch ein Taxi rufen können, aber nein, er ist dann extra nochmal los, hat mich nach Hause gefahren... Und, ähm, ja, dann haben wir so ein paar Tage keinen Kontakt gehabt und dann meinte er, hey, die Freunde, ähm, die du kennengelernt hast, mit denen du dich auch so gut verstanden hast und so, davon hat einer Geburtstag, möchtest du nicht mitkommen zum Geburtstag, einfach als Freunde und so, ähm, die mochten dich alle gerne und da würde ich mich freuen und dann war ich so, okay, komm ich mit, so, ich mochte die auch wirklich richtig gerne und dachte, was ist denn jetzt irgendwie auch dabei und, ähm, ja, dann waren wir da bei diesem Geburtstag und es war auch irgendwie total schön. Und dann, das hat sich irgendwie so ergeben und dann, keine Ahnung, dann, es war halt irgendwie schön und ich habe mich so gut auch gefühlt mit ihm und er war, er hatte einfach so eine, so eine extreme, beschützende, so einfach so eine Art, wie er war. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich auch ohne Vater aufgewachsen bin. Es ist kein Geheimnis, das ist einfach, dass ich auch einen extremen Vaterkomplex. Hatte oder habe und er war halt einfach jemand, der. Dann, dann war es so, dass ich ähm, extrem so ein Jucken auf der Haut hatte und boah, meine ganze Haut hat gejuckt und ich dachte, das sei von dem Kreuzfahrtschiff das Wasser, dass ich darauf allergisch reagiert habe. Und dann meinte er, geh mal zu dem und dem Arzt, zu meinem Arzt, der soll dich mal so eine, äh, sollte ich mal behandeln, weil das ja voll auffällig ist. Und dann war ich dort und dann meinten die, nee, das ist eine wenn sie nicht äh, Privatpatient sind, dann können sie jetzt hier auch kein, kriegen sie jetzt auch keinen Termin. Bin ich nach Hause gegangen und ähm, dann hat er angerufen, meinte, geht's jetzt besser und so und dann meinte ich, äh, nee, die haben mich nicht angenommen und dann hat er den Arzt angerufen und ähm, den voll angemeckert, wie er mich denn nach Hause schicken konnte und das geht gar nicht und dann ist der Arzt dann dem Abend noch zu mir nach Hause gekommen und hat mir eine Infusion gegeben, ich weiß nicht, gegen den Juckreiz, was auch immer er mir da gegeben hat, mich behandelt und ähm, das war so eine Aktion, das war halt so eine, ich habe das halt unter so einer extremen Fürsorge abgestempelt und das waren diese Sachen, die mich total so gecatcht haben bei ihm und dann meinte er, hey, ich wurde eingeladen zu so einem venezianischen Ball in Leipzig und ich würde da total gerne mit dir hingehen, nur als Freund, weil wir verstehen uns so gut und wir hatten wirklich auch voll viel Spaß und so tolle Gespräche und dann, Meinte er okay, aber mir er war findet einfach verkleiden toll und wir sind dann in so einen Theaterausstatter gegangen und haben so richtige tra richtige traditionelle venezianische Anziehsachen dann dort geliehen und sind dann dorthin gefahren. Wir sind halt ja, zwei Stunden oder keine Ahnung wie lange man nach Leipzig fährt. Auf jeden Fall eine relativ lange Autofahrt, wo wir auch so krass, ähm, ich weiß nicht, ich finde Autofahrten haben sowas Magisches, so intensive Gespräche hatten und ähm, dann waren wir dort auf diesem venezianischen Ball und irgendwie war das super öde. Wir sind da angekommen und waren die einzigen, die richtig authentisch angezogen waren. Alle anderen haben es gar nicht so ernst genommen. Wir waren halt, das war ja nicht schön, was wir anhatten, das war halt authentisch. Und dann haben wir uns so angeguckt und waren so, oh Gott, hier ist so öde. Und dann sind wir ähm, zurück zum Hotel und sind dann abends durch die Stadt gelaufen. Und irgendwas war da in Leipzig. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich würde sagen, das war so ein bisschen der Moment, wo ich dann angefangen habe, ihn anders zu sehen und habe mich dann irgendwie auf ihn eingelassen und ihn verliebt. Und ja, irgendwie an, an weiter kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, wie, wie ist es dann so richtig weitergegangen. Naja, wir haben angefangen, uns zu treffen und ähm, so ein bisschen die Sache als Paar oder sowas zu probieren und was soll ich euch sagen, ich habe es natürlich vor allem verheimlicht, weil es für mich richtig schwierig und schlimm war irgendwie und ich konnte gar nicht damit umgehen, weil ich wusste, was alle Menschen denken werden. Ich wusste das so sehr und ja, es hat mich einfach richtig gehemmt und belastet und sowas und gleichzeitig fand ich es faszinierend und so schön mit ihm und er und ich hatten eine ganz crazy, verrückte gestörte Beziehung, denn so rückblickend betrachtet würde ich sagen, dass ich einen Vaterkomplex habe oder hatte oder wie auch immer und er eine Art Mutterkomplex hatte, denn ich bin halt so sehr, sehr liebevoll und fürsorglich und ich war halt immer sehr liebevoll und fürsorglich ihm gegenüber und ich glaube, wir hatten so eine ganz, das hat auch meine Therapeutin so gesagt, so eine ganz tolle Dynamik da in der Richtung. Ich habe ihn so betuddelt und er hat mich beschützt und das war unser Ding. Und wir, ähm, ja, und ich war in seinen Augen so also so wie er mich halt so behandelt hat das war auch der Grund warum ich so ein bisschen aushalten konnte was ich dachte was die anderen Leute denken ich war in seinen Augen so irgendwie eine Heilige also so eine so rein und so echt und ich war unglaublich überfordert von diesem Luxus und ähm, wow. wir sind dann es fing dann an Sommer zu werden das war so im Frühling das war Erstmal fing es an im Winter, dann war Frühling, dann war Sommer und dann meinte er, ähm, er hat ein Boot und das liegt im, in Spanien und ob wir nicht zusammen auf das Boot wollen und ja, das haben wir dann gemacht und wir haben dann da einige Tage, Wochen auf diesem Boot gewohnt. Ich glaube, das war, da fing es dann auch an mit... da. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Uni so richtig war. Also ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit noch weiter studiert und er war auch voll lieb, er hat mich da voll unterstützt und voll oft abends noch mit mir gesessen und ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und mit mir diese so Mathe-Sachen gemacht und sowas. Das das waren so Sachen, das war ja eigentlich so ein bisschen väterliches Verhalten. Aber ja, ich fand, das hat mich total begeistert. Das hat es ausgelöst. Und ähm, haben dann auf sein Boot gewohnt und das... Ähm, ist ein sehr großes Boot mit vielen Schlafzimmern und ähm, viel Personal. Und äh, ich, ich habe mich total, also meine Mutter, die ist ja selber Putzfrau oder wie soll ich sagen, Haushalt, also eine gute Perle, eine gute Fee Sie macht halt andere Haushalte sauber. Und ich bin ganz viel mit ihr sauber machen gegangen. Und für mich war es super unangenehm, dass da fünf Leute waren, also okay, zwei waren fürs Boot zuständig, aber dann gab es noch einen Koch und dann gab es noch, eine, die hat den Service gemacht und eine, die hat irgendwie nur sauber gemacht. Und mir war das halt unglaublich unangenehm. Bis heute konnte ich das nie, also mochte ich das irgendwie nie. Ich mag das auch irgendwie nicht, wenn ich das bei anderen sehe. Ich konnte das einfach irgendwie nicht annehmen, dass die mir alles gebracht haben. Und ja, wir waren dann auf diesem Boot und am Anfang ist es ja irgendwie alles voll beeindruckend. Kann man ja gar nicht anders sagen. Und ähm, wir sind halt viel so essen gegangen und sowas und ähm, einmal da waren wir abends halt aus und mh, ich war total fit am nächsten Tag, ich bin halt ein junges Ding und er ähm, war aber noch müde und dann meinte er, geh doch einfach ein bisschen in die Stadt und dann hat er mir Geld mitgegeben und ja, dann war ich in der Stadt und oh Leute, ja, okay, ich erzähle das jetzt einfach ganz offen alles also er hatte mir 1.000 Euro gegeben und dann war ich in der Stadt und mein Gott, 1.000 Euro, also das war ja für mich damals, als ob, als ob ich im Lotte gewonnen hätte und ich soll mir davon was zu anziehen kaufen, wenn wir essen gehen und so. Das war, sollte ich machen. Und dann bin ich zurückgekommen und dann, ich konnte auch nicht, mir fiel es auch voll schwer, also Geld auszugeben, dann kam ich da zurück auf dieses Wort. ich werde das nie wieder vergessen und dann habe ich ihm habe ich ihm das Geld, was übrig geblieben ist ich glaube es waren 600 Euro, habe ich ihm auf den, auf den Tisch gelegt und meinte hier, ich habe ein paar Sachen gekauft und ich war halt so bei Zara und bei H&M und da gab es glaube ich so Tisenes, das hatten wir, oder wie das ausgesprochen wird, das hatten wir in Berlin nicht und es ist irgendwie, ähm, keine Ahnung so ein Broschü, Brigitte oder so so eine Läden war ich und ähm, ich hatte, boah, ich habe 400 Euro ausgegeben, das war für mich, also das, man kann echt viel kaufen für 400 Euro und ähm und dann meinte er, dann kam ich da zurück mit vollen Händen und Tüten, habe ihm das Geld Und er war so, ich weiß noch, wie er da zu dem Ganzen, zu der ähm, Frau, die da gearbeitet hat, meinte, ich habe das noch nie erlebt. Die hat mehr als die Hälfte wieder zurückgebracht. Wie kann man mit so vielen Tüten ankommen? Das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, er war so richtig. Oh, jetzt bin ich vielleicht zu laut fürs Mikro. Ähm, und es war so süß irgendwie. Und wie, ach, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie so eine so eine verrückte Dynamik, in der ich ihn so überrascht habe und er mich. Und ja, ich kann mich auch noch dran sehr gut daran erinnern, als wir dann das erste Mal in, da waren wir dann auf Sardinien mit dem Boot und dann sind wir ähm, äh, bei Deutsche Gabana gewesen und wir ähm, waren, ein, oder er war eingeladen zu einem Event und er meinte, ich soll mir da ein Kleid aussuchen. Und ich hatte nicht mal einen Hauch einer Ahnung, also okay, ich hatte bei Chanel gearbeitet, aber ich wusste überhaupt nicht, wie viel so ein Kleid kostet. Und dann, keine Ahnung, habe ich es anprobiert und ähm, bin dann in die Umkleidekabine gegangen und habe die Sachen anprobiert. Und als ich dann, ich, genau, ich, da steht da stand, glaube ich, gar nicht die, die Preise drauf. Und ich hatte, dann kam die Verkäuferin rein und hatte mir irgendwas gebracht. Und ich sagte so, wie viel kostet das denn? Und dann hat sie mir irgendwie so gesagt, so und so viel. Und ich, genau, ich hatte ihm das gezeigt, was ich so anhat und so. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, auf gar keinen Fall kann man so viel Geld für Anziehsachen aufgeben, auf gar keinen Fall. Und dann wenn ähm, ich raus und meinte, das hat mir alles überhaupt nicht gefallen, ich möchte das nicht haben und ich war irgendwie voll, es hat mich irgendwie voll bedrückt, die ganze Situation, ich habe mich einfach total unwohl damit gefühlt und er meinte dann, ähm, ja, aber er hat es eigentlich, glaube ich, relativ schnell dann gesehen und meinte so also ich möchte das unbedingt für dich kaufen und ich freue mich so, wenn du das anziehst und dich daran gut fühlst und es schön findest und bitte lass mich das machen, weil ich hatte auch damals überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie man so viel Geld verdienen kann und wie man das so ausgeben kann und ja, wir haben dann da, er hat dann ein paar Teile gekauft und ich, ich war so durcheinander zwischen so, oh mein Gott, wie krass und das ist nicht real und das ist nicht notwendig und das ist sinnlos und ja wir sind dann ein paar Tage danach zu dem Event gegangen und er meinte dann an dem Abend, ich habe dich den ganzen Abend angeschaut und fand dich so schön und es ist doch dann jeden Cent wert gewesen und ja, so, so fing das bei mir an und ähm, so sind wir dann relativ äh, ja den ganzen Sommer über eigentlich auf dem Boot gewesen und ähm, ja, am Anfang, da war es halt ja auch noch so, dass wir einander auch noch so neu waren und es war ja auch alles aufregend und spannend miteinander und sowas, aber ähm, ich konnte, ich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Also das, meine Freunde finden das auch absolut verrückt, aber ich hasse Urlaub. Ich habe schon als Kind gehasst, aber damals, also eigentlich schon immer als Kind, jetzt immer. Ich mag Urlaub einfach nicht. Und für mich war das einfach irgendwie, ich habe ähm, das nicht gemocht, dass die dann für mich kochen. Und ja, also unser Leben war dann so, wir haben geschlafen, sind morgens aufgestanden. Dann war das, der Frühstück, Frühstück wurde gedeckt. Dann haben wir irgendwelche Sachen gemacht oder so, wird gekommen, war, war, Essen oder so, dann haben die hinter uns alles aufgeräumt und sauber gemacht, dann wieder Essen gemacht und alles gebracht und wenn man sowas aus der Apotheke gebraucht hat, haben die das besorgt und so, es war für mich einfach komisch und irgendwie ungewohnt und mir war halt auch dann einfach voll viel, ich war einfach super unterfordert, ich war einfach super unterfordert, irgendwann, da hatte ich dann auch keine Lust mehr, mir irgendwas anzugucken und sowas und ich habe dann ich war so unglaublich froh, dass ich gelernt habe und meine Sachen hatte und ja, wir waren dann immer wieder auch in Berlin und so ähm, ist es auch gekommen, dass ich, dass ich Richtung gemacht habe und ähm, ich sag euch ganz ehrlich, mir fällt das extrem schwer und das ist auch der Grund, warum ich sage, das ist meine Achillesferse. Ich kann einfach nicht für mich anerkennen und mir kommen jetzt irgendwie voll die Tränen, ähm, weil wenn mir jemand irgendwie sagt, dass ich irgendwas gut gemacht habe oder sowas, weil ich so denke, irgendwie immer für mich denke, dass das, dass das nur seinetwegen ist oder ich kann es gar nicht beschreiben. Also wir waren auf jeden Fall... Ähm oder er war Essen und ich sollte ihm was bringen und dann hatte er mit einem, einem anderen Kollegen über ein Projekt gesprochen, über ein Studentenprojekt und ich hatte mir das dann angeguckt und meinte, dass ich es nicht gut finde und dann meinte er, ähm, sag doch mal, wie du es gut fändest und dann habe ich es halt visualisiert und ich war ja so, ich weiß nicht, bin dann einfach so, habe mich dann voll in die Programme reingefuchst und sowas und dann habe ich halt ein dieses eine Musterwohnung ähm, eingerichtet und so fing es halt an, dass ich in Einrichtung gemacht habe und ähm, wenn wir verreist sind, dann habe ich es geliebt, dass ich was zu tun hatte, weil er liebt in der hat es geliebt, in der Sonne zu sitzen und ich hasse Sonne auch. Ja, ist auch schwierig mit Urlaub, wenn man Sonne nicht mag. Sonne und Hitze mag ich nicht. Und das heißt, dass wenn sich irgendwie andere Leute ausruhen in der Sonne, dann will sich nichts mit mir anzufangen. Und ich habe dann in der Zeit mich, ach, keine Ahnung, ich wollte auch, für mich war das auch immer klar, dass ich was eigenes haben möchte und es war halt auch ein bisschen schwierig, weil ich hatte ähm, hatte da genau gerade zu dem Zeitpunkt bei Chanel aufgehört und hatte dann Bewerbungsgespräche bei anderen, Ah genau, ich hatte noch in der Zwischenzeit genau, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich auf ein Mädchen aufgepasst, ich habe sie immer jeden Tag von der Schule abgeholt und mit ihr Hausaufgaben gemacht, weil der Papa so lange gearbeitet hatte und der hat, der hat nur mit dem Papa gelebt und dann hatte ich halt mich beworben bei anderen Designerläden und wollte dort arbeiten und es war halt so schwierig mit dem, wie wir verreist sind und so und ja, ähm, deswegen hatte ich nicht gearbeitet und ich wollte halt eben aber unbedingt was für mich machen. Irgendwie war das für mich nie was, dass ich das, ich fand das halt nie so schön, nichts zu machen. Und dann hatte ich genau Semesterferien in diesem Zeitraum und dann habe ich halt angefangen, mich voll da reinzustürzen in dieses Projekt. Und ja, er fand das toll, wie ich es gemacht habe und hat mich extrem da drin unterstützt und hat... Ähm, mir ich voll gepusht, mir voll die Verantwortung gegeben und ich habe dann in seiner Firma ähm, alle Einrichtungsaufträge gemacht, Er hat also er baut hauptsächlich Häuser, so ganz viele Immobilien hat er in Berlin gebaut und ähm, diese müssen ja auch gestaltet werden und ganz viel auch eingerichtet werden und durch ihn habe ich dann halt auch andere Aufträge bekommen und ich weiß, ich habe von allen irgendwie den Respekt gehabt und ich weiß auch, dass es daran lag, dass ich gut gearbeitet habe und ich kann auch rückblickend sagen und sehen, da, dass ich das gemacht habe und dass ich es gut gemacht habe. Und ich hatte einmal so eine Situation mit einem Architekten, wo ich ihm meine Arbeit geschickt habe und wo er überprüfen sollte, ob die Brandschutzwege ähm, korrekt sind. Und dann hat er irgendwie so Wörter benutzt. Und dann meinte ich ja, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und dann meinte er so, ach so, ich dachte, du bist auch Architektin, so wie du mir das geschickt hast. Und das war so das Schönste, was ich gehört habe, dass er, dass alles, was ich mir selber beigebracht habe, für ihn so rübergekommen ist, als ob ich selbst, ähm, diese Sachen gelernt habe und, ja, ich war, er war auch so stolz auf mich und er hat so regelrecht damit angegeben und ich war einfach auch so, kein, ich war davon irgendwie, das hat mich halt voll angetrieben, mich weiter reinzuhängen und, ja, ich wollte, ähm, mich da auch irgendwie weiterentwickeln. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber gleichzeitig hat es sich auch nicht so angefühlt, als wäre das etwas, was ich mir aufgebaut habe. Und ähm, wenn mich halt jemand fragt, wie ich dazu gekommen bin, zur Inneneinrichtung und so, also wenn ihr mich fragt, dann, ich kann euch halt auch nicht so richtig eine ehrliche Einschätzung geben, wie das auf dem Markt ist. Weil so, wie ich gearbeitet habe, ich hat's halt leicht so also das ist so ein bisschen das, was mir so im Weg steht, dass ich so denke, das war halt alles leicht. Aber andererseits war es auch nicht so, dass andere Frauen, die mal an seiner Seite waren, irgendwie die Chance ergriffen haben, sich was aufzubauen. Und ähm, und er hätte mir auf gar keinen Fall die Verantwortung für alles übertragen, wenn er geglaubt hätte, dass ich inkompetent bin. Ganz im Gegenteil für ihn. Und das war was, was mich auch, was mir so viel Kraft gegeben hat. Ähm, für ihn war ich irgendwie so eine so eine besondere Person. Und ja, also in all meinen Geschichten habe ich oft über ihn gesprochen. Ähm, also, dass äh, viele Frauen haben sich halt immer auch an ihn rangemacht, wegen seines Geldes. Und ich ähm, ja, war auch einfach optisch oft den Frauen nicht, konnte ich da nicht so mithalten. Und ich hab, war auch nicht jemand, der so eine selbstbewusste Ausstrahlung hatte und sowas. Wenn ich das jetzt habe, dann ist was, was relativ neu gekommen ist. Aber ja, mh. Und ich wusste aber, dass ich für ihn was Besonderes war, so aufgrund meiner Art. Und eben ich, ich wusste so sehr, wie viele Menschen glauben, dass ich ihn nur wegen seines Geldes mochte. Und gleichzeitig fand ich es auch ihm gegenüber so unfair, weil ich ihn so wundervoll als Menschen fand. Und ähm, ja, ich... Wollte immer, mir war das das Wichtigste in unserer Beziehung damals, dass er immer weiß, dass ich ihn seinetwegen liebe und nicht wegen irgendwelchen anderen Umständen und ich weiß auch, dass er das weiß und ähm, er hatte mal so Sachen gesagt, einmal habe ich gekocht für ihn und wir saßen so auf der Terrasse, haben gegessen und dann meinte er, weißt du, wenn ich alles verlieren sollte, dann machen wir einfach ein Restaurant auf, du bist dann in der Küche und ich bin vorne bei den Gästen und dann machen wir uns das auch schön. Und es waren irgendwie so Sachen, ja, die mir, die mir einfach voll viel bedeutet haben und er war auch, ich war, er war auch einfach jemand, der immer versucht hat, mich glücklich zu machen und es waren so Kleinigkeiten. Wir waren einmal Paris und <lacht> ich bin halt jemand, ich liebe, ähm so schönes Papier und Blöcke und Stifte und er, ich meinte, ich weiß noch, ich saß so auf dem Bett und meinte, ähm, weißt du was, ich will unbedingt einen neuen Kalender und so einen richtig schönen Kalender finden und einen richtig schönen Stift, der mich an diesen Urlaub hier erinnert. Und er war so süß, er war oh, das ist ja eine tolle Idee. können wir fragen mal den Concierge, wo man die tollsten Kalender kaufen kann. Und ich dachte dann so in diesem Moment und auch rückwirkend so, oh mein Gott, was juckt dich bitte, was ich für einen Terminkalender habe, ist so lustig, aber er hat diese Sachen auch so ernst genommen und ähm, ja, okay, hm. dieser Mann ist auch der Vater meines Sohnes und ähm, wir, ja, wir waren irgendwie damals so in unserer Bubble und es hat, hatte auch funktioniert, ich hatte, war so ein ja, ich war einfach für ihn was Neuland, was Neues. Wir sind abends, haben wir zu Hause verbracht und voll oft Monopoly gespielt und er hatte nicht mehr das Bedürfnis, immer auszugehen und es ist einfach so viel ruhiger gewesen und ähm, ja, wir, wir hatten irgendwie so unsere kleine Welt und ja, wir hatten uns halt, es ähm, war so ein bisschen salopp eigentlich mit dem Kind, aber irgendwie hat er es voll ernst genommen und dadurch dass es ja nicht so einfach ging und er so eine äh, künstliche Befruchtung eine künstliche Befruchtung gemacht haben, habe ich halt auch gedacht er meint es voll ernst und ja so bin ich halt schwanger geworden und wir ähm, haben äh, ja meine Schwangerschaft über es war so schön er hatte sich auch so doll gefreut und war hat irgendwie fast jeden Tag gefragt wie groß die in dieser App wie groß das Kind ist und äh, ja ich war, als ich schwanger war, war es auch so für mich, dass ähm, wir haben eben ja, in einem sehr, sehr großen Haus gewohnt. Also wir haben in einer 1000 Quadratmeter großen Villa gelebt, die vier Etagen hatte mit ähm, einem riesengroßen Schwimmbad und Sauna und einem Sport-Fitnessraum ähm, und ich hatte ein riesiges Ankleidezimmer und alle Räume waren riesig und wir hatten 87 Millionen Badezimmer und 14 Gästezimmer und 33 Triaden, es war einfach so riesig und wenn man das so sieht, also auch wenn ich mir das Haus angucke, es war dann so, dass er hatte mal das Haus eingerichtet und er wollte damals, dass ich zu ihm einziehe und ähm, ich, ja... Ich meinte so, sorry, aber ich komme dann hier hin und dann bin ich wie ein Hotelgast und dann streiten wir uns oder trennen uns und dann gehe ich. dann Das ist ja nie mein Zuhause. Ich wollte da auch nicht wohnen einfach und ihm war das so wichtig, dass ich bei ihm bleibe und ähm, es war für ihn neu, dass jemand nicht also alles tut, um bei ihm zu sein und ähm, wir haben, ja, da meinte er, ja, ich möchte mit dir eine Familie gründen und lass uns das Haus so gestalten, wie du es schön findest und so haben wir es dann auch renoviert und ich war aber ehrlich gesagt nie glücklich. Bis zum letzten Tag ähm, wollte ich, dass wir da nicht wohnen. Ich wollte das wir ausziehen, dass wir kleiner wohnen. Es war halt notwendig, dass wir Personal haben, weil man ja auch einfach nicht alleine 1000 Quadratmeter in Stand halten kann, was ich auch einfach nicht mochte. Also irgendwie hat es was, dass man bedient wird. Aber für mich ist das irgendwie nichts und auch auf Dauer irgendwie nichts. Und es ist, ich finde, mein Fazit ist irgendwie, dass es voll wichtig ist, dass man sich auch um so unangenehme Angelegenheiten selber kümmert, damit man auch manchmal so Sachen zu schätzen weiß. Und wenn du die ganze Zeit nur, wenn dir alles abgenommen wird, dann hast du auch einfach voll viel Zeit, äh, so keine Ahnung, es waren einfach, für mich war es halt einfach, ich habe dann versucht, viel produktive Sachen zu machen, aber ähm, es war irgendwie, ich habe mich einfach nie so richtig zu Hause gefühlt, obwohl ich es eingerichtet habe, obwohl mein Sohn dort geboren wurde, mehr oder weniger, also im Krankenhaus, aber naja, ihr wisst, was ich meine, war das nie mein Zuhause und ich hatte auch viele Ängste, wenn ich alleine war, weil es einfach riesig war und ich fand es halt auch so schrecklich, ich konnte nicht in der Küche sein, das liebe ich so in meinem Zuhause jetzt, ich kann in der Küche sein, meine Familie ist bei mir und es war alles einfach so groß und ja, es war schön, wenn man Leute eingeladen hat, aber das war's. Und was soll ich euch sagen? Wir hatten einen Pool. Wir waren am Anfang, war ich zwei, dreimal drinne. Und dann irgendwann wollten wir, musste das Wasser ausgetauscht werden. Und dann war es, glaube ich, ein Jahr ohne Wasser. Und uns ist nicht mal richtig aufgefallen, weil uns hat auch nicht gestört, dass es kein Wasser hatte. So ist es halt irgendwie mit den Sachen, die man irgendwie immer hat. Und ich vergleiche das voll oft mit, also ich traue mich auch dann manchmal nicht darüber zu sprechen, über Reichtum, weil es ist ja nichts, was ich mir erarbeitet habe, sondern etwas, was ich nur erleben durfte. Und ich glaube, dass sogar das auch viel, viel anstrebenswert ist. Aber ähm, ich würde sagen, dass es wie mit allem so ist. Damals, als wir in der Pandemie alle rausgehen konnten, nicht rausgehen konnten, war es irgendwie das Größte, mal ins Restaurant zu gehen. Und ähm, wenn wir, ja wenn wir jetzt ins Restaurant gehen, ist das Selbstverständlichste der Welt. Und irgendwie war es das dann da auch irgendwie. Dann denkt man nicht mehr so drüber nach. Und ein Fazit aus dieser Zeit ist definitiv, dass Dankbarkeit das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, dass du die kleinen Dinge schätzt. Und manchmal weißt du erst, die Dinge zu schätzen, wenn du selbst deinen Boden schrubbst und deine Fenster putzt. Und irgendwie hat man einen anderen Blick. Ich habe so das Gefühl, dass... Die Leute, die ich da auch erlebt habe, dass die irgendwie so durchs Leben wandern, ohne so richtig im Moment zu sein, weil, ja, man, so wie du und ich vielleicht irgendwie jetzt so einen neuen Fernseher anstreben, streben die halt dann eventuell die neue Yacht an oder so. Es ist dann irgendwie, geht's dann immer nur noch um das Meer. Ja. Mein Sohn ist auf die Welt gekommen und, ähm, es war irgendwie, ich weiß es nicht, ob es für ihn, ich glaube, rückwirkend betrachtet war es für ihn sowas, es war irgendwie zu nah, zu eng, zu ernst, zu beängstigend und irgendwie ist es kaputt gegangen. Und, ähm, ja, ich bin ja dann nach drei Monaten ausgezogen und er, ja, ja, hatte erstmal seins gemacht. Wir haben es dann danach nochmal versucht, weil ich auch so krass daran festgehalten hatte, was wir am Anfang hatten und, so sehr wollte, dass das alles, was wir uns erträumt haben, dass das wahr wird und ich habe gar nicht verstanden, warum und ich habe ganz viel auch die Schuld dann bei mir gesucht und ähm, ja, so war das dann. Ich habe mich dann viel mit mir beschäftigt, mich neu orientiert, auch mit dem Psychologie-Sachen-Studium und so weiter und er hat mich dabei auch immer unterstützt, immer, er äh, ist auch bis heute immer korrekt, also gewesen oder ist immer korrekt. Wir haben immer noch ein wundervolles Verhältnis und ich kann es gar nicht so ich, ich schätze ihn so sehr und ich bin ihm so dankbar für alles, was er mir gezeigt hat und ermöglicht hat und ähm, wir sind auch wirklich wundervolle Eltern und ich bin so 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 glücklich, dass mein Sohn mit so viel Liebe aufwächst und wir alle auch mein Mann mit mein Mann und, dass wir alle zusammen sind und den Geburtstag feiern und einander so respektieren und ja, alle haben so viel Hochachtung voreinander und alle wollen, dass es allen gut geht und wir sind, wir lieben unser Kind und oh, unser gemeinsames, unser aller gemeinsames Kind. Und er ist erkennt es auch voll an, dass ähm, Felix da ist und ist da auch gar nicht, respektiert ihn dafür, dass er auch so toll mit diesem Kind umgeht und ähm, ja, so ist es. So war das für mich, so ist es für mich und ja, ich wollte, ähm, genau, als wir dann den Neustart versucht haben, habe ich eigentlich relativ schnell auch gesagt, dass ich äh, nicht mehr in diesem Haus leben möchte. Auf gar keinen Fall, dass ich einen Neustart möchte, dass ich möchte, dass wir ein normaleres Leben führen und das war halt eben auch ein Problem, dass ich eben nicht immer verreisen wollte mit diesem Kind und ich, für mich war es einfach zu viel und ich habe es auch nicht genossen. Es hat mir einfach viel mehr gegeben, wenn ich meinen Routinen nachgegangen bin, wenn ich lernen konnte, wenn ich lesen konnte, wenn ich, ja, und nicht irgendwie dieses Reisen und nach außen. Und es ist so faszinierend. Ich kann mich daran erinnern, so früher, wenn ich am Kudam vorbeigegangen bin und die Designerläden gesehen habe oder irgendwie, ja, wir, wir also er hatte ein Flugzeug. Wir sind mit seinem eigenen Flugzeug geflogen. Er hatte ein Boot und eine riesige Villa und alles und nichts davon hat glücklich gemacht. Und also, natürlich war es schon praktisch, dass wir nicht am Flughafen anstehen mussten und so weiter. Aber manchmal, da ist es auch voll schön, durch diesen ganzen Flughafenstress zu gehen, weil dann freust du dich noch mehr auf deinen Urlaub und ja, wir, obwohl wir einander hatten und es auch schön war, ist es halt irgendwann alles, es ist halt einfach die Normalität dann. Und ja, auch was so ähm, Designer-Sachen anging. Am Anfang, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben ähm, und ich so meine ersten Designer-Taschen oder Schuhe bekommen habe, da dachte ich, erstmal ich, konnte ich es nicht annehmen. Irgendwann habe ich es Angenommen, immer extrem geschätzt, immer den Wert extrem anerkannt und das sehe ich bei ganz vielen Mädels, die in ähnlichen Situationen sind, dass sie das irgendwie nicht mehr tun, dass sie auch nur noch nach mehr streben und für mich war es immer so, dass ich so bei gewissen, also ich habe keine Ahnung, so ich hätte mir niemals so ein, also so ich kann mich erinnern, der Verlobungsring, den Emil geschenkt hat, da ähm, hatten wir so eine Diskussion, weil ich nicht wollte, dass der so ähm, groß ist. Und ich meinte, hey, ich werde auch bald Mutter und ich will auf den Spielplatz gehen und nicht denken, dass mir jemand die Hand abhackt. Und er meinte, hey, aber ich bin auch nicht ein Postboot. Ich kann ja nicht so einen kleinen Stein kaufen jetzt. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass es das ein besonderer Stein ist und dass es ja auch eigentlich um den Wert ging. Aber ähm, ich hatte immer, und ich bin eigentlich voll froh drüber, ich hatte immer eine extreme Hemmung. Also auch zum Beispiel, ich bin nicht in diesem Uhrengame oder sowas. Oder ja, ähm, Schmuck mochte ich eigentlich sowieso bis, bis vor kurzem nie. Und ich ich hatte einfach immer so, so eine Grenze, so eine persönliche Grenze, was das Geld angeht, weil es mir immer, und ich bin so dankbar, dass ich das hatte und nicht die ganze Zeit nach so mehr gestrebt habe, weil ähm, ich, ich dadurch einfach so viel glücklicher bin und das sehe ich halt einfach bei anderen Frauen, die die in ähnlichen Situationen sind und natürlich nicht bei allen. Ja, also, okay, ich hoffe, dass es keiner falsch versteht. Ähm, ja, und äh, irgendwann war das halt auch so, dass, wenn wir dann in die Designerläden gegangen sind, zu Dior oder Gucci oder sowas, und man kann sich da alles aussuchen, dann sage ich auch ganz ehrlich, irgendwann bemerkt man, wenn das genauso verfügbar ist wie, eine Zara, wie ein Zara-Kleidungsstück, dann bemerkt man, dass das einfach nur ein blödes Kleidungsstück ist, ohne Wert. Und so ganz viele Menschen geben diesen Sachen, diesen Designer-Sachen, diesen Sachen so einen Wert, der nur da ist, weil wir das rein projizieren. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir glauben, dass wenn man sich das leisten kann, dass man vielleicht irgendwie besser ist oder dass man irgendwie mehr ist oder wertvoller ist oder sowas. Und, aber wenn das irgendwann halt ein Laden ist, in den du gehst, so wie halt, wie gesagt, ein Zara, dann, so, ja, dann, dann merkst du, dass das halt keinen Wert hat diese ganzen Designer-Sachen. Also für mich war es so. Und ähm, ja, ich, also ich bin, äh, wie gesagt, ich, also ich habe war schon damals jemand, der immer so bedacht auch konsumiert hat und so. Das war halt nie so mein mein Fokus. Ich kann nicht sagen, dass ich meine Sachen nicht liebe. Ich liebe auch eine tolle Qualität. Und ich liebe eine tolle Ledertasche, einen tollen Lederschuh. Und ich kann auch nicht absprechen, dass so ein richtig toller Valentino-Schuh sich auch einfach unfassbar toll am Fuß anfühlt. Aber ich brauche, ich, ich muss nicht, ich muss nicht acht Farben haben. Ich muss nicht 14 Paar davon haben. Und ja, ich habe mir gedacht, ich glaube, ich glaube, dass unser Leben ganz anders gewesen wäre, wenn es nicht dieses Geld gegeben hätte, dass, wenn wir ein normaleres Leben geführt hätten, dass er mich auch mehr geschätzt hätte und er ähm, ja, nicht nur immer nach mehr gestrebt hätte und nach dem nächsten Kick gefühlt und wir haben uns versucht, aber wir haben uns halt extrem auseinandergelebt, dadurch, dass ich bodenständig leben wollte und dass ich halt nicht andauernd verreisen wollte und er eben auch nicht mehr andauernd arbeiten musste und die Welt sehen wollte. Und ja, das war einfach nicht meins. Und mir war es halt immer wichtig, so an andere Werte, irgendwie andere, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Und warum fiel es mir jetzt eigentlich alles so schwer, so zu erzählen? Also ganz ehrlich, ich denke halt immer, also es hemmt mich so oft, ich denke immer, wenn mich jemand so bei TikTok oder sowas sieht das und mich kennt und dem Kontext, dass ich mit ihm zusammen war, dass man mich halt in eine Schublade steckt. Und verrückterweise ist es so, dass ich so oft gehört habe aus Leuten in diesem Kreis, dass sie, ähm, dass sie mich, obwohl sie mich dadurch kennen, überhaupt nicht so sehen, weil sie mich kennengelernt haben. Und alle Menschen, die uns wirklich kennengelernt haben, die wussten auch, dass wir uns wirklich geliebt haben, obwohl so viele Leute es nicht verstanden haben. Und ich kann euch sagen, ich ab einem gewissen, gewissen Punkt, so meine Mutter war auch jemand, der mir unterstellt hat, was das bis heute tut, dass ich ähm, falsche Intention hatte. Und ähm, ab einem gewissen Punkt war ich einfach so, hey, es ist mir einfach so egal, was ihr denkt, weil ich weiß, was wir haben. Und trotzdem, ja, glaube ich, dass ich weniger wert bin, weil ich mit ihm zusammen war. Ja, das glaube ich. Es es ist, ähm, für, ja, und ich habe so einen extremen Antrieb, mir selbst was aufzubauen. Noch mehr eigentlich als je zuvor seit dieser Beziehung, weil ich, weil ich so sehr irgendwie nicht dafür bekannt sein will. Und es ist so bescheuert, weil wen juckt Also, ich weiß es, dass es einfach niemanden juckt, mit wem ich zusammen war. Also, ich kann nicht sagen, viele haben Reden hinterm Rücken und das weiß ich auch. Und die eine oder andere Person hat mir auch geschrieben. Also es ist nicht oft vorgekommen, aber die eine oder andere Person. Ich habe auch extrem versucht, alles, was ich mache, so ein bisschen geheim zu halten. Ähm ja, was soll ich sagen? Das ist meine Geschichte und jetzt habe ich es einfach mal erzählt und jetzt brauche ich nicht Angst haben, dass irgendwer irgendeinen komischen Kommentar macht oder mich irgendwie doof darstellen lässt, weil ich euch erzählt habe, wie es war und ihr könnt mir das glauben oder nicht. Und das Schlimmste für mich ist irgendwie, wenn jemand das auch noch in den Kontext... Oh, warte, ich muss aufhören zu weinen. Wenn jemand das in den Kontext mit meinem Sohn stellt... Und wow, diese Podcast-Folge ist unglaublich therapeutisch. in diesem Also so in diesem Zusammenhang habe ich halt auch noch nie so alles von vorne bis hinten so richtig erzählt, weil die meisten Leute in meinem Umfeld, und das ist auch so eine Sache, ich habe ähm, am Anfang eine Person kennengelernt, die ich dachte, die voll korrekt wäre und... Ähm, dann habe ich ganz schnell gesehen, dass es nur um das Geld ging, also dass ihr nur, dass sie nur spannend fand, was äh, ja, was wir da machen und dass es nicht um mich geht. Und ab dem Punkt habe ich auch entschieden, dass ich niemanden Neues an mich ranlasse. Und ich bin tatsächlich, habe ich immer noch genau die gleichen engen Freunde wie auch vor der Begegnung. Und ähm, darauf bin ich auch ziemlich stolz, sage ich ganz ehrlich. Und ich weiß, dass das echte Freunde sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wenn du so viel hast, dann bist du immer so ein bisschen, fragst du dich immer, warum ist man jetzt mit mir? Wegen des Geldes? Wegen den Erlebnissen, dem Abenteuer? Oder geht's um meine Person? Schwierig, oder? Und warum ist es ist so schade, dass man sich das überfragen muss. Und ja, gleichzeitig gibt's halt einfach da, wo viel Geld ist, gibt einfach so viele Drogen und so viele Partys und so viel Konsum. Nicht immer. Auf gar keinen Fall immer. Ja, das möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, ich habe irgendwie auch wenig Leute kennengelernt die nicht so waren, vielleicht war ich ja auch in den falschen Kreisen. Für mich ist das ähm, ja nicht so erstrebenswert und auch zum Beispiel mein Bruder, der dann so darüber spricht, dass er so gerne finanzielle Freiheit und so weiter anstreben möchte. Was bedeutet denn finanzielle Freiheit? Auch mein Freund Basti, der hm, so sehr viel wert, mit dem ich die Podcast folge, mit dem ehemaligen war ich wollte eigentlich mit ihm auch in eine Diskussion gehen, was das Thema angeht, weil er strebt sehr viel diese Sachen an. Und er selbst hat auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob in der Folge, dass er merkt, dass ihn die Sachen weniger lange erfreuen. so Am Anfang war es, wow, krass, ich habe ein krasses Auto, jetzt ist es ein noch krasseres Auto und jetzt ist es ja cool, wann kommt das krassere? Oder erstmal war es die Rolex, dann muss die noch krassere Rolex sein. Und ähm, er meinte auch, oh mein Gott, wie geil wäre das jetzt einfach mit einem Privatjet irgendwo hinzufliegen und so. Und dann war ich, okay, und dann klar ist es beim ersten Mal voll cool, aber es ist einfach anders, wenn du alles hast, weil du kannst dich auch einfach in dein Auto setzen und einfach in eine Bar fahren und wisst ihr noch, wo wir Corona hatten und so waren, oh mein Gott, stell dir mal vor, wir setzen uns einfach in der Gruppe ins Auto und fahren in eine Bar. Oh mein Gott, wie geil wäre das denn? Und irgendwie damit würde ich es vergleichen. Und auch wenn, ja, irgendwelche sagen, finanziell frei, wenn du aber ein Unternehmen aufbaust, dann hast du eine riesige Last, wenn ich jetzt an ihn denke, wie viele Familien er einfach annähert mit dem, was er macht. Mit einem Fehler gibt es so viele Leute, die einfach ein riesiges Problem haben können. Und, ähm, ja, auch, was machst du denn mit deiner Zeit? Stell dir mal vor, du würdest nicht mehr arbeiten. Was machst du denn mit deiner Zeit? Machst du irgendwas Sinnvolles? Ja, okay. Also, um nochmal auf das Thema einzugehen, wo ich so sehr emotional war, ist, dass das Schlimmste für mich, was jemand, jetzt habe ich tatsächlich auch noch nie gehört oder weiß ich nicht, habe ich schon mal gehört, ähm, ist, wenn jemand unterstellt, dass dieses Kind nicht aus Liebe entstanden ist. Das ist für mich das Schlimmste, was ich jemals hören könnte, weil wie schlimm ist es denn bitte, sowas zu behaupten? Also, allein sowas zu denken, sowas zu tun, verurteile ich ganz ehrlich und, ähm, mir war es immer so wichtig, deswegen habe ich so sehr darauf geachtet, auch immer, wie ich mich verhalten habe und wie ich, dass ich immer auch bescheiden geblieben bin, um auch immer allen zu zeigen, dass dass es hier wirklich um Liebe geht und mein Sohn wächst in so viel Liebe auf von von seinen beiden Papas und von, von mir und, ja. Und ähm, ich weiß, die wichtigsten Personen wissen das. Er weiß das, ich weiß das und unser Sohn, wir wissen das. Wir wissen, aus wie viel Liebe alles entstanden ist. Aber wir waren, es war keine gesunde Beziehung, jetzt mal ganz ehrlich. Also es ist auch kein Geheimnis, dass er ein Narzisst ist. Ich glaube, das weiß er auch. Und wir sind ähm, heute noch sehr gute Freunde und sprechen über alles. Und wir sind auch im Sommer zusammen im Urlaub gewesen, weil... Ähm, mein Sohn wollte, dass ich mitkomme und es war auch für Felix in Ordnung, weil er mir vertraut und wir hatten einfach eine schöne Zeit und wir sind manchmal beieinander oder er kommt jetzt in, im Winter, jetzt in der letzten Zeit war er häufig bei uns, weil sich das ähm, unser Sohn so gewünscht hat und es ist so schön zu sehen, wie glücklich dieses Kind ist und wir haben uns ja mal gemocht, so man kann doch nett miteinander sein und ja, ich finde das so schön und aber es ist natürlich auch nicht immer einfach, also ähm. Es sind, trotzdem, es sind trotzdem verschiedene Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen. Und, aber wenn man immer im Sinne des Kindes handelt, dann, ja, glaube ich, ist es nie der falsche Weg. Und ja, das ist meine Geschichte. Das ist meine Achillesferse. Oh mein Gott. Mal gucken, ob ich diese Folge veröffentliche. Jetzt mal ganz ehrlich, werde sie mir nochmal anhören. Es tut mir so krass leid, dass ich so reingeweint habe in dieses Mikrofon hier. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Wenn ja, dann könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Falls ihr irgendwelche negativen Kommentare habt, dann bitte behaltet sie einfach für euch, weil das muss nicht sein. Ich habe mich jetzt hier echt krass geöffnet in der Hoffnung. Wisst ihr, das ist der einzige Grund, warum ich das alles mache und ich bekomme auch so tolles Feedback von euch, was mich auch dazu ermutigt, weiterzumachen ist. Ich möchte damit auch Leute zum Nachdenken bringen und ich glaube einfach so viele und ich wünschte, ich bin noch nicht an dem Punkt, aber ich arbeite da dran. Ich wünschte, es wäre mir noch egaler. Ich wünschte, ich könnte in dem letzten Loch leben. Und ich wünschte, ich würde all meine Sachen, die ich habe, spenden für einen guten Zweck und, und einfach sagen, ey, ich kaufe mir eine Tasche und die ist es jetzt. Aber ich liebe, was ich habe trotzdem. Nicht alles, aber ein paar Sachen liebe ich trotzdem. <lacht> und ich schätze immer noch trotzdem eine schöne Tasche. Und ähm, das ist so ein bisschen meine... Geschichte, meinen Weg, auf dem ich mich befinde und ähm, ja, wie immer, ich freue mich über Feedback in dieser Folge, da ich mich so verwundbar gezeigt habe, bitte, aber ich, ich habe auch noch, noch kein böses Feedback bekommen, aber ja, danke fürs Zuhören.